1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Seguimos en la serie de programas dedicados a Juan Pablo II por ese tan importante pontificado en el que hay tantísimos aspectos que tratar. Y no sé yo cuándo acabaremos con ello, porque realmente es muchísima la materia, aparte de ser un pontificado muy largo y que tuvo lugar en un momento crucial de la historia. De manera que seguimos con ese Papa Santo. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. ...dispuesta a abordar el tema de la mujer... ...la la paternidad responsable... ...la defensa de la vida que emprendió el Papa... ...que ya veremos si hoy nos da tiempo... ...y si no, pues en el próximo programa... ...también lo abordaremos. Y Carmen Montis, buenas noches también.
2: Buenas noches a todos.
1: Eh, Lo mismo te digo, dispuesta a abordar el tema... ...en los aspectos históricos... ...pero también en los doctrinales. (coughs) Hay tantos documentos de Juan Pablo II y tuvo que salir al paso de cuestiones tan cruciales que que es difícil elegir un tema. Y todo lo que dijo tiene un magisterio tan interesante que creo que a nuestros oyentes, por ser además esta la emisora de la Virgen, pues les va a interesar de manera muy especial ir rescatando toda esa doctrina, toda esa enseñanza que hay en él. En, En los últimos programas, en el último concretamente, hablábamos ...de esas grandes conferencias propiciadas por Naciones Unidas... ...en las cuales ya se abordaba eh, temas de un interés enorme... ...que quedaban un tanto soterrados. La Santa Sede estuvo presente, vimos cómo interviene Juan Pablo II... ...en la conferencia del Cairo, mmm, dedicada o con el tema genérico... De, eh, ...para el tema de la población, que podríamos haber dicho en realidad... ...cómo disminuir la población del mundo, porque era a eso... Lo que, ...a lo que se dirigía... Y vamos a ver hoy una conferencia algo posterior, pero que también tuvo una enorme importancia y en la que también el Papa salió al paso de lo que se estaba debatiendo de una manera bastante oculta, a la opinión pública me refiero. Estoy hablando de la conferencia de Pekín de 1995, una conferencia que tenía como tema central a la mujer y en la cual las delegaciones eh, que allí acudieron trataban de sacar adelante sobre todo algunas que ya comentaré, un documento final eh, en el que prácticamente se condenaba a la familia y ya ahí se diseñaba una estrategia de control de la natalidad, pero claro, basándose principalmente en la consideración de la familia como algo obsoleto que habría que redefinir. Eh, Argumentos, por tanto, peligrosísimos que el Papa conocía, eh, conocía de antemano los temas que se iban a tratar, aunque no imaginaba... ...la gravedad del debate... ...en cuanto al fondo de la cuestión... ...que iba a tener lugar allí en Pekín... ...la delegación... ...de la Santa Sede tenía que jugar allí... ...un papel muy importante... ...porque se trataba en ese año 95... ...de recuperar... eh, ...todo lo que habían perdido... eh, ...los defensores de la ideología de género... ...del feminismo radical... ...de la legalización del aborto como un derecho... ...todo lo que habían perdido ese terreno... ...perdido en el Cairo... ...trataban de recuperarlo ahora en Pekín... Y ese era el desafío que aquella delegación de la Santa Sede eh, tenía por delante cuando llega allí. El Papa, teniendo en cuenta que es una conferencia sobre la mujer, pues designa una una representación donde predominan estas, mujeres, eran mayoría. Es más, al frente de la delegación, en esta ocasión no iba un diplomático del Vaticano, sino una mujer, una mujer catedrático de la Universidad de Harvard, que eh, Marian Glendon, madre de familia también, era era, por tanto quien dirigía aquella comisión y iba a tener un papel por tanto importantísimo. Había otras mujeres, eh, también madres de familia, de diferentes continentes, de diferentes actividades y en esa comisión también formaba parte de ella eh, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls que no solamente era portavoz del Vaticano, sino que, como digo, eh, iba como miembro de esta, de esta comisión, de esta delegación, es la palabra en realidad. Antes de partir hacia Pekín, Juan Pablo II, que venía preparando desde hacía meses eh, la estrategia a seguir, lo que había que defender, eh, cómo debía actuar esta delegación del Vaticano, o de la Santa Sede, que es más propio decirlo así, les dio un consejo que luego veremos que resultó providencial. Viendo que aquello eh, iba a ser muy complicado y lo que estaba en juego muy importante, les dijo eh, a Navarro Valls y también a la, a la presidenta de esta delegación que si, si algo no iba bien, buscaran refugio en el pueblo. Frase un tanto enigmática, pero que ya veremos cómo al final eh, tanto Navarro Valls como la señora Glendon supieron interpretar muy bien cuando efectivamente las cosas... No es que fueran mal, es que iban de una manera pésima para la defensa de los derechos humanos, sencillamente porque era lo que estaba en juego en en esta conferencia. Así que vamos con la conferencia del Cairo. Mm, Carmen ha preparado también eh, algunos puntos en relación con ello, pero lo básico, lo principal de esta conferencia, como digo, es que por primera vez eh, se presentaba eh, la maternidad como algo negativo, ...una lácara para la mujer que tenía que superar... ...algo que frenaba sus expectativas de desarrollo personal... ...no solo el profesional... ...es decir, en los documentos preparatorios lo que se veía... ...es que tanto el matrimonio como la maternidad... ...la propia familia eran trabas para la mujer... ...claro, naturalmente... eh, ...esta delegación de la Santa Sede no podía aceptar... ...que eso figurase en el documento final... ...porque era de una gravedad extrema... ...por primera vez, como digo la maternidad aparecía como un lastre, algo que estaba eh, trabando las posibilidades de la mujer de alcanzar su desarrollo.
2: Y se lo esperaba de tal manera, lo, lo que iba a pasar en esa conferencia, que la conferencia fue en septiembre y en junio, el 29 de junio, publica una carta que envía a las mujeres, además, y se dirige a todas ellas, eh, yo creo que un poco anticipando lo que él esperaba que iba a pasar en esa conferencia, y les da unos puntos eh, eh, pues sobre todo eh, animando a la mujer y, y, y pues en referencia a esta conferencia que iba a ser en septiembre y como digo escribió esto en junio les dice algunos puntos pues por ejemplo bueno para empezar se dirige a todas las mujeres eh, en referencia a la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que es como se llamó esta conferencia de Pekín Y y bueno, después de dar las gracias a todas las personas que la han convocado, empieza así su carta. Dice, quiero ahora dirigirme directamente a cada mujer para reflexionar con ella sobre sus problemas y las perspectivas de la condición femenina en nuestro tiempo, deteniéndome en particular sobre el tema esencial de la dignidad y de los derechos de las mujeres, considerados a la luz de la palabra de Dios. Y dice en su primer punto... Eh, El primer punto no es otro que dar gracias, la Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Después de las gracias al Señor, por el designio y la vocación de cada mujer y por lo que representan en la vida de la humanidad. Y luego dice, eh, pone a la mujer sobre cuatro... Eh, aspectos. Primero dice gracias mujer madre que te conviertes en el, ser, en el ser, en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única. Te doy las gracias mujer esposa que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega. Te doy las gracias mujer hija y mujer hermana que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social, las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias mujer trabajadora, te doy gracias mujer consagrada. Y finalmente, dice, «Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas». Pero luego ya, eh, Juan Pablo II, como decíamos, esperando eh, lo que realmente luego sucedió, que contara Alberto, en esa conferencia que fue un atentado realmente contra los derechos de la mujer, al revés, eh, dice Juan Pablo II, «Pero con dar gracias no basta, y eso lo sé». Por desgracia somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que en todos los tiempos y en cada lugar han hecho difícil el camino de la mujer. Ciertamente es la hora de mirar con la valentía de la memoria reconociendo las responsabilidades, la larga historia de la humanidad a la que las mujeres han contribuido no menos que los hombres. Y finalmente dice, también Quiero decir los obstáculos que en tantas partes del mundo impiden a una de las mujeres su plena inserción de la vida social, política y económica. Basta pensar en cómo a menudo es penalizado más que gratificado el don de la maternidad al que la humanidad debe también su misma supervivencia. Ciertamente aún queda mucho por hacer para que el ser mujer y madre no comporte una discriminación. Se trata de un acto de justicia pero también de una necesidad. Y dice Juan Pablo II, los graves problemas sobre la mesa en la política del futuro verán a la mujer comprometida cada vez más. Mirando también uno de los aspectos más delicados de la situación femenina en el mundo, eh, y ante estas perversiones, cuánto recic- reconocimiento merecen en cambio las mujeres, que con amor heroico por su criatura llevan a término un embarazo derivado de la injusticia de relaciones sexuales impuestas, impuestas con fuerza, y esto no solo en el conjunto de las atrocidades que por desgracia tienen lugar en contextos de guerra todavía tan frecuentes en el mundo. Y finalmente... Dice, mi gratitud a las mujeres se convierte pues en una llamada premiante a fin que por parte de todos y en particular por parte de los estados y de las instituciones internacionales se haga lo necesario para devolver a las mujeres el pleno respeto de su dignidad y su papel. Es necesario continuar este camino y, sin embargo, estoy convencido de que el secreto para recorrer libremente el camino del pleno respeto de la identidad femenina femenina, no está solamente en la renuncia, aunque necesaria, de las discriminaciones, sino también y sobre todo en un eficaz e ilustrado proyecto de promoción que contemple todos los ámbitos de la vida femenina. Bueno, luego habla del del Génesis, que de esto hablaremos bastante, el ser humano, varón y mujer, y y refiriéndose a la conferencia de Pekín, dice... Si durante el Año Internacional de la Familia, celebrado en 1994, se puso la atención sobre la mujer como madre, la Conferencia de Pekín es la ocasión propicia para nueva toma de conciencia de la múltiple aportación que la mujer ofrece a la vida de todas las sociedades y naciones. Normalmente el progreso se valora según categorías científicas y técnicas, y también desde este punto de vista no falta la aportación de la mujer. Sin embargo, no es esta la única dimensión del progreso. Más importante es la dimensión ética y social que afecta a las relaciones humanas y a los valores del espíritu.
1: Y empezó la conferencia. Ya comentaba yo antes que vino enseguida esa valoración negativa de la familia. Se presentó no solamente como la maternidad de la familia, como trabas al desarrollo de la mujer, sino también, aparte de eso, como el ámbito en el que ésta podía ser explotada, violentada... Eh, en definitiva, maltratada, pisoteada. Es como una estructura, se presentaban los documentos como una estructura eh, que aniquilaba a la mujer. Eh, por tanto, documentos, digo, gravísimos. Decía antes que hubo una coalición, además, entre las delegaciones, de algunas delegaciones que acudieron a Pekín, por sacar adelante, por recuperar la agenda del Cairo y conseguir la liberalización del aborto, sin más, sin supuesto, sin nada, simplemente un derecho, ...o una decisión de la mujer que podía tomar libremente cuando ella quisiera... ...sin tener que explicar eh, o alegar nada ni pasar ningún reconocimiento. Se liberaba de su embarazo simplemente por una decisión propia, como un derecho. Esto ya se contempló en en el Cairo, eh, no lo consiguieron entonces... ...y en Pekín vuelven a la carga. ¿Quiénes? Concretamente las delegaciones de la Unión Europea. La Unión Europea fue quien lideró, así como en el Cairo fue el gobierno norteamericano... ...quien quería sacar esto adelante con Clinton a la cabeza luego hablaremos de qué había detrás de todo esto también eh, ahora es la Unión Europea con el apoyo, formó un núcleo duro eh, en este tema con el apoyo de algunos países como Canadá Sudáfrica, Namibia que intentaban dominar a las demás delegaciones para sacar adelante algo tan revolucionario en el peor sentido de la palabra tan demoledor como esa, esos apartados de la conferencia del Cairo donde no se consiguió lo que ahora querían lograr por otro lado <coughs> Estas, eh, estas delegaciones pues se reunieron eh, por separado, fuera de la conferencia también, tuvieron eh, conversaciones con la propia señora Glendon, la que presidía la delegación de la Santa Sede, que asombrada les preguntaba por qué estaban intentando hacer propuestas que iban contra los derechos humanos. Porque el gran tema era este, y la señora Glendon era una experta en derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solo como jurista, sino porque además había profundizado en dicha declaración. y No le sabían contestar. Es decir, había una estrategia, eh, la propia delegación española, por ejemplo, no sabían contestar por qué estaban siguiendo esa estrategia, cosa que a ella le asombró enormemente. Dijo, entonces, ¿qué obediencias son estas que se están siguiendo aquí? Algo tan antinatural y tan en contra de los derechos humanos, eh, resulta que tampoco sabe muy bien defender esto. ¿no? Vienen como con algo aprendido que tienen que defender y no saben muy bien por qué. El caso es que, bueno, fue una una terrible eh, conferencia para esta delegación y para las demás también, porque hubo una tensión enorme, unas jornadas de trabajo de 18 horas, y bueno, cuando se inauguró aquello no era imaginable lo que iba a pasar, porque en cambio la inauguración fue muy colorista, cayendo casi en lo folclórico, en cierto sentido de la palabra, parecía casi como el inicio de una fiesta feminista, en cierto grado, pero desde luego… ...no carente de ciertos aspectos, incluso ridículos. ¿Cómo fue la inauguración de esa conferencia de Pekín, María?
0: Pues esta señora, que acaba de citar Alberto, Mary Ann Glendon, la describe así... ...una extraña mezcla de sublimación y estupidez. Las maestras de ceremonias que parecían proceder del sindicato del espectáculo... Presidieron la ceremonia vestidas con trajes de noche de lentejuelas. El programa incluyó bailarinas de ballet clásico y ula ula, una pieza interpretada por la Orquesta Filarmónica Femenina de China, un desfile de moda, una clase de gimnasia y una sesión de artes marciales en que las mujeres vencían a los hombres. Tras el despliegue de Colorido, empezó propiamente el trabajo serio y la delegación de la Santa Sede se entregó a una negociación interminable de 18 horas diarias.
1: Negociación interminable, pero también durísima, porque, insisto en ello, eran conscientes de estar defendiendo a brazo partido. Además, en ese momento, eh, algo tan básico como los derechos humanos, los de la mujer, pero los de la humanidad en su conjunto también. Las cuestiones sobre sexualidad... Y reproducción dominaban la parte dedicada a la salud de la mujer. Realmente otros aspectos de su salud no importaban nada o parecían ser muy secundarios. No se prestaba ninguna atención o muy insuficiente a problemas tan graves como las carencias nutricionales, el deficiente sistema sanitario, que en muchos países todavía existía, las enfermedades tropicales, la mortandad infantil y maternal, el acceso a los cuidados de salud básicos. Todo eso parecía como secundario ...había que centrarse o se centraban estas delegaciones... ...que lideraban este este ataque precisamente solo en las cuestiones sexuales. ¿Para qué? Pues para liberalizar de una vez eh, la plena sexualidad de la mujer... ...su desarrollo en ese sentido de manera muy especial... ...y todo lo demás en cuanto a su salud incluso quedaba como, como en un segundo plano. Los países del tercer mundo enseguida vio la delegación de la Santa Sede... ...que tenían miedo, tenían miedo a perder las ayudas económicas que sabían que estaban condicionadas a que apoyaran precisamente esta política las políticas que venían ya lo vimos en el Cairo desde Naciones Unidas perfectamente programadas de manera que aunque no estuvieran de acuerdo generalmente estuvieron cautas bastante silenciosas no conformes pero tampoco agresivas de manera que muy pronto eh, la delegación de la Santa Sede comprendió que se había quedado prácticamente sola en cuanto a la defensa de los derechos humanos aunque había un gran número de delegaciones Eh, ...insisto en estas del tercer mundo... ...que estaban de acuerdo básicamente... ...con los postulados de la Santa ...de esta manera... ...¿qué se buscaba?... ...pues la coalición lo que quería... ...esta coalición de la Unión Europea... ...era eliminar del documento final... ...y del programa de acción de Pekín... ...cualquier referencia... ...religiosa y ética... ...así como, y aquí viene lo más grave... ...en la sección dedicada a los niños... Cualquier reconocimiento a los derechos de los padres, de los padres, y su responsabilidad en la educación de los hijos. Algo que parecía asombroso que pudiera llegarse a oír en un foro internacional. Eliminar a los padres sus derechos, luego se hablará de derechos obligaciones, pero en definitiva era quitarlos en medio. En fin, eh, estábamos en peligro ya de entrar en un sistema totalitario absoluto. Y no es que ese peligro haya pasado, aquí solamente emergía. Los miembros de esta coalición, de la Unión Europea y sus apoyos, también trataron de argumentar que el principio de la dignidad humana, centro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era contrario a la búsqueda de la igualdad. Es decir, que llegaban tan lejos como que cuestionaban la Declaración de Derechos, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque era contraria a la igualdad o lo que ellos querían presentar como tal cosa. En definitiva, se planteaba desde las primeras sesiones... Eh, un debate eh, duro en el que, por supuesto, la Santa Sede no podía ceder. Hay momentos en los que, m- en muchos aspectos, se puede negociar. Aquí estábamos tocando cuestiones esenciales, esenciales de derecho natural, eh, que de haberse aceptado eran suponían un retroceso verdaderamente escandaloso, sin precedentes, eh, en la historia de la consecución o consolidación de los derechos humanos. Eso es lo que quedaba planteado en esta conferencia de Pekín. Y todo ello... M- opacado, todo ello oculto, porque realmente lo que la prensa informaba o de la que la prensa informaba sobre aquellas sesiones no era de estos aspectos. Se hablaba como de algo mucho más general, parecía realmente que se estaban tratando aspectos clave para mejorar la condición femenina en su salud, en su situación ante el mundo, en su eh, condición eh, laboral, y no era eso exactamente, ni mucho menos, lo que estaba pasando. Se nos ha ido eh, una primera parte del programa y ya viene Carmen con el santo o santos, no sé si oyes en plural, ¿no?
2: Oyes en plural porque del son... día.
1: Vamos a la pausa y luego ya empezamos. Antes de irnos a la pausa, ¿son quiénes? No nos dejes con esta expectación. Pues son las
2: adoratrices, que vamos a hablar sobre la casa madre de las adoratrices y lo que pues les pasó. De nuevo volvemos con mártires de la guerra civil y pues vamos a leer la historia de estas... De estos mártires que, que murieron en este periodo.
1: Los Ángeles de la Costanilla se las llamó a uh-huh, esas mártires, de las que Carmen nos hablará después de la pausa.
2: Pues Hoy vamos a hablar de la Casa Madre de las Adoratrices. Eh, el 28 de julio de 1936, la Casa Generalicia de las Adoratrices fue incautada por el Gobierno para usarla como hospital de sangre. La comunidad compuesta por 23 hermanas tuvo que buscar refugio en una de las casas que la superiora había conseguido previsoramente. Un piso alquilado de la calle Costanilla de los Ángeles 15. Segundo, 17 eran adoratrices y seis eran hijos de la casa, hijas de la casa, como se llamaban las ayudantes laicas de la Congregación, procedían nueve de la Casa de Madrid, 10 de Alcalá de Henares, 2 de Guadalajara y dos de Almería. La madre Manuela Río, la secretaria general de la Congregación, asumió la responsabilidad del grupo, compartiendo con todas ellas los sufrimientos y el destino martirial que les esperaba. Después de un bombardeo cercano al piso del refugio, el 9 de noviembre de 1936, a media tarde, los milicianos entraron en el portal gritando, «Las monjas, ¿dónde están las monjas?» y a empujones las metieron en un camión para llevarlas a la checa de la próxima calle de Fomento 9. En la madrugada del día 10 de noviembre de de 1936, fueron fusiladas junto a las tapias del cementerio de la Almudena, en el límite entre Madrid y Vicálvaro. Y ahora vamos a leer... Eh, pues personalmente eh, cada una de ellas eh, cómo fue su historia entró eh, la primera es la Beata Manuela del Sagrado Corazón que murió con, otro, con 44 años entró en la casa de noviciado de las Adoratrices de Madrid el 12 de noviembre de 1916 estuvo a cargo de la formación y la enseñanza hasta el año 1929 en que fue nombrada Secretaría General permaneció tres meses en el piso de Costanillo de Los Ángeles La madre Manuela pudo haberse salvado de la matanza, pero rehusó abandonar a las otras religiosas. Dijo, «Si muriese como mártir, ¿no sería mi deber?». En aquellos terribles días, madre madre Manuela animaba a su comunidad diciéndoles, «Hermanas, no se preocupen. Esto será motivo de felicidad para nosotras. Con la confianza puesta en Dios, seguiremos adelante». Era muy consciente de lo que le esperaba, pues repetía, «Ojalá fuéramos dignas del martirio». La segunda mártir fue la Beata Lucila María de Jesús que murió con 28 años. Hacía poco tiempo que había hecho los votos perpetuos, cuando en septiembre de 1936, junto con otras hermanas de Guadalajara, se trasladó a Madrid para refugiarse en Costanilla de Los Ángeles. Deseaba ser mártir y los repetía sin cesar. Conservamos una carta del 14 de febrero de 1934, en la que escribe a su director espiritual. Mi esposo desde la cruz me llama. Parece que me dice, esposa mía, nuestras bodas son de sangre, nuestras arras son gotas de sangre. Si me amas y quieres desposarte conmigo, acércate y abrázate a mi cruz. Yo di mi vida por los pecados de los hombres, mi esposa debe estar dispuesta a dar la suya en reparación de las ofensas que se hacen a mi Padre Eterno. La siguiente mártir fue la Beata Rosaura de María, que murió con 60 años. Fue superior en varias casas y se caracterizó por la responsabilidad y la observancia de la regla con pronta obediencia. En Costanía de los Ángeles hizo de sacristana y encargada de sonar la alarma ante los bombardeos. Momentos en los que escondía en su pecho la cajita dorada donde conservaban el Santísimo, estando dispuesta a defenderla a cualquier precio. Por eso fue la encargada de llevar esta cajita en el terrible momento del arresto y martirio. Luego estuvo la Beata Casta de Jesús, que murió con 70 años. Fue superiora de varias casas y miembro de la curia generalicia. Pidió trasladarse con sus hermanas al piso de Costanilla con el objetivo de compartir con ellas lo que viniera. También estuvo la Beata Borja de Jesús, que murió con 58 años. Se encargaba de trabajos domésticos y se la conocía entre las hermanas como una mujer muy virtuosa. En una ocasión dijo... Tengo el presentimiento de que voy a terminar mi carrera con el martirio y espero que sea pronto. Me estoy preparando el vestido para las bodas eternas, pues espero que Dios ha de ser mi herencia eternamente. Estando en el piso de Costanía de las Ángeles, su familia quiso llevársela, pero ella no aceptó. La Beata Luisa de la Eucaristía, que murió con 39 años. En la casa de Alcalá de Henares estuvo encargada de la enseñanza y formación de las colegialas, a pesar de que pasó bastantes años de enferma. La siguiente fue la Beata María de la Presentación, que murió con 40 años y en enero de 1926, con 30, ingresó en las Adoratrices. Fue destinada a Almería, donde la sorprendió la persecución religiosa. Estuvo encarcelada 12 días y después se trasladó a Madrid. Por último, Beata Suplicia del Buen Pastor, que murió con 45 años y se dedicó a las tareas domésticas y al cuidado de las hermanas enfermas. Al arreciar la persecución, llegó al piso de Costanía de Los Ángeles, procedente de la Casa de Alcalá. Todas ellas fueron beatificadas por Benedicto XVI el domingo 28 de octubre de 2007 en la plaza de San Pedro del Vaticano. El 16 de febrero de 2007 se realizó la exhumación y el traslado de los restos de las hermanas mártires al columbario de la Casa Madre, donde hoy son venerados.
1: Los ángeles de la Costanilla, las adoratrices de la Comunidad de Madrid, que fueron eliminadas supuestamente por haber hecho paqueo, que era un cargo que se utilizaba mucho, entonces contra clérigos y monjas es decir, como si disparasen desde las ventanas de sus edificios monjas agresivas y suicidas habrían sido por cierto porque además en aquel piso donde estaban sabían que de haber hecho tal cosa que es inimaginable les quedaban minutos de vida bueno, alguna excusa había que dar aunque otras veces no dieron ninguna y este fue lo que que las llevó a la muerte pero como vemos también las elevó a los altares por la manera en que afrontaron esta situación. Por cierto, María, eh, hablando de adoratrices y de aquel periodo terrible de persecución, eh, una de estas monjas, que está eh, su foto terrible en la causa general, una de estas adoratrices era la madre eh, Petronila Ornedo, una tía tuya, que fue asesinada en Madrid cuando, en compañía de un hermano suyo. ¿Cómo es esa historia?
0: Sí, porque ella venía a Madrid y en la estación, su hermano José María le fue a buscar a ella a la estación y los mataron a los dos. A mí me llamó mucho la atención porque yo vi la foto de ella muerta y es impresionante ver su cara, una cara de paz, de, de tranquilidad después del bueno pues del asesinato que se produjo en, en la estación. Llamó desde... Desde Alcalá, me parece
1: que es de donde venía ella, ¿no? Cuando uh-huh. les cerraron la casa de Alcalá, llamó a su hermano, que vino a buscarla, fue a buscarla a la estación. Era de Acción Católica, él, sí. por cierto, y no salieron de allí vivos. Y si salieron, no sé si murieron bien cerca. En la, checa, en la misma estación de mediodía había una checa. Creo que fue ahí. En fin, un momento de persecución terrible que, que supieron afrontar. Sí. Y el ejemplo de los mártires, no vamos a insistir en ello, pero llevamos años aquí hablando de los mártires de todas las épocas, es siempre muy edificante, muy, muy reconfortante para los cristianos de a pie, que no nos hemos enfrentado a semejantes situaciones, pero que tenemos en ellos un referente y, un, y una enorme fuerza, aparte de
0: que interceden por nosotros. Cientos llevan ya beatificados ¿no? de la guerra. Sí, y sobre todo que no nos olvidemos que son semilla de nuevos cristianos. Que eso Desde es lo... las primeras persecuciones. Es lo más importante. Y fíjate todos los que tenemos ahora, ¿no?
1: Desde las persecuciones romanas, sí, qué duda cabe de que han influido mucho en, en la historia de la Iglesia, todos estos uh-huh. mártires, y en la historia de las naciones, seguro que también. Eso ya lo veremos cuando podamos eh, acceder a, a otro mundo, al otro mundo. ¿no? Sí. Eh, veremos muchas cosas que ahora mismo no podemos comprender ni podemos valorar, pero la acción de los mártires eh, ha sido decisiva, eso sí, estoy seguro. Uh-huh. Volvemos a la conferencia de Pekín porque todavía nos queda bastante bastante que hablar de ella. Y bueno, solamente recordar para quienes no hayan estado en la primera parte del programa que se trataba de demoler la familia, atacar los derechos humanos, definitivamente. Es más, ya se cuestionaba esa declaración de los derechos humanos en Pekín como algo que iba contra la igualdad, contra el concepto de igualdad. Y retomando lo anterior y subrayándolo de nuevo, eh, trataban de sacar adelante un documento final ...en el que se eliminase, o sea, o se intentara eliminar de las legislaciones nacionales... Eh, ...los derechos de los padres a intervenir en la educación de los menores. Luego, recordarme que hable de esto, porque aquí en Pekín no consiguieron su objetivo... ...pero volverán a la carga, porque son muy tenaces los que propugnan estas teorías... ...o quieren sacar adelante estas medidas,
0: ¿no? Yo lo que no entiendo, Alberto, es tanto la conferencia del Cairo como la de Pekín... Mmm, yo no sé por qué esto no, no lo hemos conocido, Pues que yo no me he enterado bien, pero dicen que, bueno, que lo mandaron a la prensa y que esta información salió. ¿Cómo es posible que esto haya sido tan...? Bueno, contigo me suele pasar, ¿no?, que conozco una historia que no es la historia real. Y esto es otra vez, me está pasando lo mismo, estas dos conferencias tan importantes con un ataque a la familia tan imponente que estamos viendo hoy todo, bueno, pues la influencia tan enorme que ha tenido, ¿esto cómo es posible?
1: Yo siempre digo cuando hablo de este tema que hay documentos de Naciones Unidas en los últimos años, concretamente a partir de los 90, sobre todo, de estas cumbres, porque esto en paralelo va con la acción de Naciones Unidas, que no se conocen. Sí. Eh, es como si hubiese un acuerdo tácito o expreso, no lo sé, de no publicarlos. Entonces, lo que la prensa cuenta, si es que habla, que tampoco es demasiado, de tales cumbres o de estas, de estos acuerdos, es muy poco. Y, desde luego, no entran en el fondo de la cuestión. Y como decíamos en la primera parte del programa, parece que se está hablando allí de mejorar la condición femenina, de ayudar a la mujer... Eh, en en cuestión de salud, trabajo, etcétera pero claro, lo que no hablan nunca jamás es de lo que hay por detrás lo verdaderamente importante es esa demolición ese ataque a los derechos humanos gravísimo que se estaba dando ya entonces y que no ha cesado desde ahí ahora, como tú decías este este hermetismo en el que se mueven eh, que les convierte como en delincuentes que van de noche ¿eh? a asaltar la casa del vecino. Me recuerda a pasajes evangélicos, ¿no? El que viene a robar, el que viene a atacarte, esa oscuridad que se utiliza eh, precisamente para sacar adelante fines nada nobles, como en este caso, pues claro, eh, fue la delegación de la Santa Sede la que en Pekín decidió actuar. Mm-hmm. <coughs> decidió actuar porque no sabiendo ya qué hacer, Navarro Valls decía, nos vamos a quedar solos, La Unión Europea tiene una fuerza enorme aquí, ha formado este núcleo eh, prácticamente inamovible, como decía también en la primera parte, los países del tercer mundo, aunque estén en contra, no se atreven a llevarles a contraria, se juegan demasiado en lo material, luego la Santa Sede va a estar sola, a lo mejor con el apoyo de dos o tres delegaciones más, no más, y esto va a ser una catástrofe. Y entonces se acordaron de un consejo que, como vi también en la primera parte les había dado a los miembros de la delegación de la Santa Sede les había dado el Papa antes de partir hacia Pekín ¿qué era lo que hicieron entonces siguiendo el consejo del Papa?
0: pues sí, porque el Papa según tú dijiste les había dicho que apelaran al pueblo ¿no? y aquí lo explica nuevamente Glendon, esta señora eh, explicando lo que ocurrió En aquel entonces, ellos dos, o sea, Glendon y Joaquín Navarro Valls, se reunieron el viernes día 8 de septiembre para redactar un comunicado de una página en el que numeraron los aspectos contradictorios de la agenda de la coalición. Luego lo enviaron por fax a las redacciones de los periódicos más importantes de Europa. La crónica se publicó el domingo de aquella semana, y el lunes los gobiernos de los distintos estados europeos tuvieron que responder avergonzados a las preguntas de sus parlamentarios. Como consecuencia de ello, los gobiernos empezaron a tomarse en serio la conferencia de Pekín y enviaron instrucciones para que sus respectivas delegaciones no apoyaran la agenda propuesta por la coalición de la Unión Europea. El caso había sido planteado al pueblo a través de los medios de comunicación y el resultado había sido el esperado por Juan Pablo II. El pueblo había demostrado tener más sentido moral que aquellos que habían diseñado la agenda de Pekín.
1: Eh, Ahí, claro, viendo estas cosas, comprendes que para ciertos sectores y ciertas estrategias eh, mundialistas, internacionales, Juan Pablo II sea la bestia negra porque claro, eh, era un hombre con con mucha capacidad de maniobra para unos tiempos muy difíciles, pero venía muy curtido de su experiencia con el comunismo en aquella Polonia todavía sometida al régimen comunista Eh, conocía la política internacional eh, como pocos además ya en el 95 llevaba muchos años en el pontificado tenía una experiencia enorme y tenía el valor de plantear las cuestiones y aquí qué es lo que hizo, levantar el velo que estaba tapando una vez más lo que se debatía allí toda esa estrategia realmente criminal que trataban de llevar al documento final para imponerlo a partir de ahí ¿cómo? pues con transparencia como dijo él, al pueblo Navarro Valls y la señora Glendon dijeron pues al pueblo ¿qué vamos a hacer? pues ahora verán estos señores de la Unión Europea y demás, los de las delegaciones que están aquí en Pekín, lo vamos a contar algo tan simple, tan digamos democrático como es informar al pueblo de lo que se discute de lo que se debate, no lo querían hacer por eso, como tú acabas de contar, se reúnen un viernes, el domingo <coughs> envían un fax a los principales medios de comunicación, que se sepa. Uh-huh. Estuvieron muy muy bien, muy, muy rápidos, porque, como tú has leído también, era una sola página denunciando los puntos más eh, terribles ¿no? de ese documento final, de ese borrador de documento final. Salió adelante, se conoció y ¿qué pasó? Bloqueo. Porque, claro, cuando esto sale en prensa, los propios parlamentos de las naciones dicen: Pero vamos a ver, gobierno de nuestra nación, ¿a quién han mandado ustedes allí? ¿Pero cuáles eran las directrices? ¿Qué es esto de que los derechos humanos hay que revisarlos o suprimirlos porque no defienden exactamente lo que estos señores quieren? O, mejor dicho, van contra los derechos humanos. Esto hay que pararlo. Y lo pararon simplemente informando. Claro. Algo que no se hacía nunca. ¿Qué demuestra eso? que la opacidad de las conferencias estas de género o de población era total. Tan total o, o lo que es peor, tan sesgada, porque esto es lo que se ocultaba, se informaba de otras cosas mucho menos importantes, que, claro, los parlamentos nacionales estaban tan tranquilos pensando que lo de Pekín, si es que tenía alguna importancia, serían temas menores y, además, siempre en positivo. No tenían ni idea de lo que se estaba fraguando ahí. Y esa estrategia es la que quedó al descubierto con la nota que mandaron a los medios de comunicación los señores de la delegación de la Santa Sede ¿cómo no los van a odiar? te digo, los que estaban jugando a esto eh, ese núcleo duro, qué vergüenza de la Unión Europea, que parece que como que toman el relevo, porque en el Cairo era el gobierno norteamericano, y en Pekín cuatro años después, es la Unión Europea, al final totalmente de acuerdo en la misma estrategia demolición de la familia supresión de los derechos humanos fundamentales que es de lo que hablaba el Papa, y por eso eligió, como cabeza de su delegación, a una experta en ese tema como era Mary Ann Glendon.
2: Y fue sobre todo también eh, el escenario elegido por los promotores de esta nueva ideología de género y, y, y la y donde se, deba, se defendió la perspectiva de género que desde ahí ha venido filtrándose en diferentes ámbitos sin parar. Y, y no solamente además en los países desarrollados. Y me gustaría un poco contarles a los oyentes toda esta mm, perspectiva de género, que muchas veces hablamos de eso dándolo por supuesto, pero es que se defienden unas, eh, unos supuestos que realmente, eh, y además no paramos de oírlos, entonces poco a poco mm, si, si, se intenta normalizar, pero es que eh, se anuncian cosas tan graves como las siguientes. Se llega a decir, bueno, para empezar, por supuesto, es contraria al orden natural, Lo más contrario al orden natural que existe y, y evidentemente, antinatalista. Que, como ya hablábamos, pues esto se estuvo defendiendo también en la conferencia de. en la anterior conferencia, del Cairo. Cairo. Y aquí otra vez se volvió a atacar. Y se llega a decir, un poco para definir lo que es la perspectiva de género, que el género es una construcción cultural. Es decir, que no es el resultado eh, causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, el sexo con el que uno nace no es lo que le define sino es una elección independientemente del sexo con el que haya nacido. Y, que la verdad que estas palabras podrían parecer tomadas de un cuento de ciencia ficción, que la verdad es que vaticina una seria pérdida del sentido común, no son otra. Esto, esto está escrito en un libro que se llama Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, el problema de género, el feminismo y la subversión de la identidad, de la feminista radical Judith Butler, que viene siendo utilizado desde hace varios años como libro de texto libro de texto en diversos programas de estudios femeninos de prestigiosas universidades norteamericanas, en donde perspectiva de género vino siendo, viene siendo como ya anunciamos en el programa anterior ampliamente promovida. En universidades americanas, este libro de esta señora está está utilizado como, manual, como claro. manual. Entonces, claro, que les estamos pues enseñando a los niños universitarios, etcétera, etcétera, cuando esto es un manual.
1: Claro, y así se ve, eh, como decía yo antes también, en, en Pekín al no sacar adelante eh, ese documento final, tal y como querían sacarlo, m- insistió y recuerden nuestros oyentes que se trataba de eliminar a los padres, es decir, quitarles eh, la potestad de educar a sus hijos. Mm. No van a tirar la toalla. Eh, a, esta, a esta coalición de la, de la Unión Europea con otras delegaciones le tomó el relevo, muy poco después, en 2001, otra vez Naciones Unidas. Y en Ginebra, reunidos allí, los comités de derechos humanos de este organismo, que son cinco, firmaron un tratado que se llama el Glencove más cinco, el tratado de los comités de Ginebra de 2001, en el que dicen, literalmente, hay que eliminar de las legislaciones nacionales las referencias a los derechos, deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor que no tengan eh, en ese campo, en esos campos nada que decir. Claro, es la manera de adueñarse de los menores. Por supuesto, educarles el Estado, ¿no? Es un sistema totalitario feroz. Es la vuelta a los totalitarismos más brutales del siglo XX. Esto lo firman en 2001 en Ginebra. Son nada menos que los comités de los derechos humanos. Y no pasa nada. ¿Se ha informado de esto? No. Claro, porque aquí no hay delegación de la Santa Sede, los comités de derechos humanos acuden a Ginebra por su puente de riesgo, firman esto, y esto que era lo que querían haber sacado adelante en la conferencia de Pekín, que se les frustró. Y en cuanto a ideología de género, y volviendo a las Naciones Unidas, hay una división, que se llama así, división de la, para el avance de la mujer, presidida en aquella época por eh, Caroline Hanna, que era la que sostenía que la maternidad era algo... Eh, gravamen de la mujer. Y se refiere a ella a la maternidad, como impuesto reproductivo o trabajo reproductivo del que hay que liberar a la mujer por cualquier medio, incluyendo, por supuesto, el aborto. Luego, esa visión negativa que irrumpe en la conferencia de Pekín de la maternidad, que es lo más aberrante que yo he tenido ocasión de leer nunca... ...se vuelve a recuperar y ahora ya no son las delegaciones de la Unión Europea... ...ahora son nuevamente quienes ya estaban en esa lucha un poco antes... ...los propios comités o las agencias de Naciones Unidas... ...en la misma estrategia, es una estrategia que no dudo en calificar de diabólica. El otro día tú me decías María, pero aquí ¿qué hay detrás? ¿Hay un plan? Sí, claro que lo hay, desde luego es crear una sociedad completamente nueva... ...descristianizada por completo... Y ahí está la clave de por qué para algunos la Iglesia es un obstáculo tan insoportable como que querrían eliminarlo. Ya lo han dicho de Naciones Unidas. O mira, la propia mujer de Clinton, Hillary, él que era el abanderado del aborto libre en el Cairo, y además ahí puso todo el peso de su gobierno, Hillary Clinton, este mismo año, pedía que se silenciara definitivamente la voz de la Iglesia Católica por lo perniciosa que resulta. O sea, que claro que hay una estrategia eh, común que viene muy de atrás. Hablaba el otro día de eh, todo lo que sea laicismo, arrancar la religión, aunque eso es decir demasiado, no es la religión, depende cuál. El cristianismo, y sobre todo el católico, ese laicismo que es rampante en todo el mundo occidental, concretamente en Europa, ha sido amparado desde que existe, ¿no? Por organizaciones como la masonería, que ya no está sola, ni muchísimo menos en esta batalla, pero claro, sigue estando al fin y al cabo el presidente Clinton era y es masón por tanto que defendiera eh, unas posturas tan radicalmente laicistas que al final ese laicismo y lo llaman laicismo es ir contra el hombre no es una cosa más o menos de decir vamos a ser neutrales y que el clero no intervenga en política que también no sé por qué hay que callarle la boca siempre a los católicos eh, eso de la religión hay que restringirla al ámbito de lo más privado ¿no? ¿Qué es eso Bueno, pues es un instrumento para que se callen los católicos, como pide la señora Clinton, que se callen. En el caso, ella está hablando de la Iglesia como institución, que se calle, que se le obliga a callarse de una vez. Porque, claro, ahora se entiende. Cuando ves que la Iglesia ha sido capaz, sin romper un plato, pero ha sido capaz de frustrar sus planes en una conferencia internacional, se entiende que esta señora, que ha estado en esa estrategia desde antes de la conferencia de Pekín, diga que se callen de una vez, hay que articular alguna manera, hay que arbitrar algún sistema para que se le obligue legalmente a no volver a abrir la boca en público. Uh-huh. Es lo que está detrás de ella.
2: Pues sí, pero realmente, uh-huh. eh, al final, todo esto que es una especie de feminismo de género es un sistema contra el que no se puede argumentar y ni la naturaleza, ni la razón, ni la experiencia, ni las opiniones y deseos de mujeres... Eh, ...verdaderas, porque según las feministas de género, todo está socialmente construido. No importa cuánta evidencia se acumule contra sus ideas, porque ellas van a continuar insistiendo... ...en que es simplemente prueba adicional de la conspiración patriarcal, que es yo creo que es la palabra... ...que más se utiliza, masiva en contra de la mujer. Ahora bien, es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo... Este feminismo de género ha logrado ubicarse, como ya decíamos antes, en el centro de la corriente cultural norteamericana y que universidades, colleges, etcétera de Estados Unidos difunden abiertamente esta perspectiva. Y por supuesto, pues lo que hemos hablado muchísimas veces, desde la televisión hasta todos los medios, hacen su parte. Que al final lo que difunden es el mensaje de la identidad sexual puede deconstruirse de y la masculinidad y feminidad no son más que roles de géneros construidos socialmente.
1: Todo artificial. Sí, y todo impuesto por la opresión de la sociedad que llaman patriarcal. Por cierto, que todo esto lo que no dicen, aunque sí que lo firman en los documentos de Naciones Unidas, tiene, entre otros, aparte de descristianizar y crear una sociedad nueva, tiene otro objetivo prioritario, y lo dicen, ¿eh? que es la caída de la fertilidad. Hablan así, caída de la fertilidad. Y lo dicen y lo firman. El instrumento que utilizaremos será la ideología de género, porque es un instrumento contra la fertilidad o la natalidad, desde luego de una eficacia mmm, como nada, se ha inventado, ¿no?
0: Yo lo que no entiendo, Alberto y Carmen, es esta especie de agresividad y ataque tan bestial contra el ser humano. O sea, yo creo que desde que hemos sacado a Dios de la sociedad y de nuestra vida, no cabe duda que a mí no me gusta el ser humano creyéndose Dios. No es que no me guste porque porque tenga manía de cómo hablan estas señoras, sino porque me siento de verdad atacada como mujer o sea que digan que la maternidad es un hándicap cuando es lo más maravilloso que me ha pasado a mí en la vida me parece que va en contra mío en, en contra de la mujer y en contra del hombre que digan que da igual los sexos pero cómo que da igual los sexos a mí me ha creado Dios y yo soy un ser irrepetible y me ama en mi singularidad a mí como mujer y a cada hombre en su singularidad y eso yo no lo voy a cambiar por nada a mí desde que me están haciendo mm, eh, eh, entender que no hay sexos que no que no va a haber más gente porque vamos a acabar con la natalidad es que me parece que es tal ataque tan agresivo al ser humano que no sé cómo nos salimos a la calle a decir vamos a ver tenemos un padre tenemos un padre que es el, el, el responsable de la creación y que está todo pensado y cada sexo pensado. Y, y yo esto lo veo un ataque bestial y que me parece que no hacemos bien en, en, en no revelarnos ante esta situación.
1: Claro, yo vuelvo a siempre, esa desinformación. Las armas del demonio siempre han sido permanecer en la penumbra. Y yo siempre, cuando he hablado de estos temas, me acabo acordando de aquella encíclica de 1884, de León XIII, Humanum Genus, donde al condenar la masonería empieza Hace una introducción eh, maravillosa que recomiendo a todo el mundo leer, la encíclica entera, pero esa introducción especialmente, donde habla de las dos ciudades, refiriéndose a la ciudad de Dios de San Agustín. El humano linaje, empieza la encíclica, que por eso se llama así, desde su creación estuvo dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno combate por la virtud y la verdad, el otro por cuanto es contrario a la verdad y a la virtud. Son las dos ciudades, son los dos bandos, el de Cristo y el de Lucifer. Y si no entendemos que esto es así y que está en el Evangelio, es conmigo o contra mí, es la bandera discutida de la que habló Simeón cuando el niño fue presentado en el templo, esto ya lo he dicho en programas anteriores, pero viene al caso porque, como acaba de decir María, es un ataque tan brutal al ser humano, a los propios derechos humanos que se cuestionaban en en Pekín abiertamente y se quería llevar el ataque al documento final, que tienes que pensar que para llegar a esto no hay más explicación, que hay una fuerza preternatural que guía a ciertas voluntades, que han llegado a alcanzar un un plano de poder, evidentemente grande, a nivel mundial, y que ponen en peligro, pues, como decía Juan Pablo II, todo el largo recorrido que se ha hecho por conseguir afirmar unos derechos humanos fundamentales. Eso es lo que dijo él, está en peligro. Y para acabar con Pekín... (coughs) Pues ya en la mañana del viernes 15 de septiembre, que era el día de la clausura de la conferencia, por fin llega un fax del propio Papa, que había estado expectante hasta ese día a ver cómo evolucionaba todo. Claro, expectante ya no de lo que pasaba en Pekín, sino de lo que estaba pasando en Europa en los parlamentos, las interpelaciones de los parlamentarios a sus gobiernos para que actuaran sobre sus delegaciones allí. Hasta última hora, espero, y el día de la clausura, por fin eh, llega o envía un fax donde eh, dice el Papa literalmente «Acepten todo aquello que pueda ser afirmado sin reservas y denuncien enérgicamente cuanto sea inaceptable». Es decir, no nos vamos a cerrar en banda al documento final. Ahora bien, denuncien todo lo inaceptable. Ya no nos queda otra. Hemos intentado parar este, este proceso que estaba en marcha contra el hombre, contra los derechos fundamentales, ahora no vamos a poder aceptar en el documento final muchos de los puntos que se quieren sacar adelante. Esto fue la conferencia de, de Pekín, esto es la ideología de género, esto es algo que está en marcha y por eso he querido traer hoy a colación, aunque no era el tema del día, eh, aunque seguíamos en el pontificado de Juan Pablo II, el tratado de los comités de 2001 en Ginebra no han tirado la toalla este asunto no se ha terminado, muy al contrario está yendo a más, está tomando una intensidad cada vez mayor en Europa, en en Occidente en general bien, pues eh, en aquel mundo ya tan cambiante tan convulso, estaba la voz de Juan Pablo II como vemos, velando por el hombre mucho más de lo que hemos sabido casi siempre, mucho más de lo que hemos sabido con esto nos despedimos, eh, oyentes de Radio María, en este programa nuevamente dedicado a la figura de San Juan Pablo II. Buenas noches, María Ornedo. Buenas
0: noches y muchas gracias a todos.
1: Y buenas noches, Carmen Carmentur de Montis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.